0: Eu quero hoje trazer um fundamento, um entendimento a respeito de honra e entender que a atitude de honra, ela gera benefícios. A ausência da honra, ela nos priva dos benefícios da honra. Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo de número 6. Marcos, capítulo 6. A partir do verso 1, diz assim. Chegando o sábado, passou Jesus a ensinar na sinagoga e muitos ouvindo, admiravam, dizendo, de onde vêm estas coisas, que sabedoria esta que lhe é dada e como se fazem tais maravilhas das suas mãos. Jesus, porém, lhe disse, não há profeta sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes na sua casa. Agora preste atenção nesse versículo. E Jesus não pôde fazer ali, vou repetir, e Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos impondo-lhe as mãos. E admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria as aldeias circovizinhas a ensinar. Vai até Mateus capítulo 10. Deixa o seu dedão, a Bíblia, se você está com a Bíblia de papel, deixa o dedão nela, tá? Deixa marcado esse texto, vai até Mateus capítulo 10. Verso de número 40, 42. Jesus falando, quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá o galardão do profeta. Quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem receber, e quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por serem meus discípulos, em verdade vos digo que, de modo algum, Perderá o galardão. Pai, muito obrigado pela tua palavra, que nesta noite, a tua palavra, como uma semente, ela encontre uma terra preciosa para que ela possa pousar. Na autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos que esta semente não possa ser roubada, diga amém. Amém. Que esta semente não possa ser distorcida, diga amém. Amém. Que esta semente não seja sufocada, diga amém. Amém. Agora levanta a mão e diga assim: que esta semente caia no meu coração. E o meu coração seja uma terra fértil para abraçar esta semente, acolher esta semente, adubar esta semente e produzir o propósito profético em o nome de Jesus. Assim é em nome de Jesus. Queria dizer, esses dois textos, ele fala muito para mim. Se você gosta de anotar, o tema desta mensagem é intitulado Os Benefícios da oração. É interessante que você vai perceber nesses dois textos, primeiro, um texto que vai nos ensinar o que acontece quando alguém não entende o que é honra. Texto de Mateus, de Marcos, capítulo número 6, ele vai falar a respeito de Jesus. É interessante que ele começa a discorrer que Jesus, então, ele entra na sua cidade. Ou seja, embora Jesus tenha nascido em Belém da Judéia, Nazaré era a cidade que Jesus foi criado. É mais ou menos como você nascer em Belém e, e, e ter o seu habitat em Castanhal. A sua de nascimento nasceu assim, onde? Belém. Mas a cidade do teu coração é Castanhal. Assim era Nazaré na vida de Jesus. Era a cidade onde Jesus foi criado. Era a cidade onde Jesus passou a sua infância. Era a cidade onde Jesus tinha os seus amigos. Era a cidade onde a família de Jesus estava estabelecida. Nazaré era o berço ministerial de Jesus. Foi em Nazaré que Jesus, como judeu, Ele ele aprendeu tudo o que ele aprendeu através dos seus mentores. Através daqueles que o discipularam. Através dos sacerdotes que que eram oficiais ali no templo. Como um bom judeu, se você não for a Israel, o dia que você for, você vai descobrir algo. No sábado, Israel para. Você não consegue comprar nada em Israel. Você não consegue se alimentar. Você não consegue ir a um restaurante no sábado. E é uma cena interessante... E me chamou a atenção, quando eu estive lá em Israel, é que no sábado, já muito cedo, você vê uma grande quantidade de homens, pais e filhos, devidamente indumentados, indo para o templo. Eles não abrem mão disso. Sábado é o dia em que eles vão até o templo. E todo judeu, ele é criado desta forma, na sua escola bíblica judaica. Né? que não é dominical, é sabática. E Jesus, então, com certeza, ele esteve ali, nos seus ensinos, numa sinagoga de Nazaré, aprendendo através dos seus mestres, através daqueles que tomavam lugar no púlpito para ensinar. Jesus cresce. E agora, finalmente, Jesus começa o seu ministério. E no início do seu ministério... Jesus vai até a sua cidade e ele entra na sinagoga que ele foi criado, desde pequenininho. Entenda o contexto, Jesus agora está na sua casa, na igreja onde ele foi criado e é lhe dada a oportunidade de pregar, de ministrar a palavra. E me chama a atenção no texto, o que, que as pessoas falavam a respeito de Jesus. A Bíblia diz que aquele povo se admirava, falava admiravam. Repita que admirável. Aquele povo admirava o que Jesus falava. Me chama a atenção que ele dizia assim... Da onde vem essa sabedoria? Presta atenção, então... Ele não, ninguém estava condenando a sabedoria da palavra. Então, aqui se havia uma admiração... Pela maneira eloquente pelo qual Jesus ensinava a palavra. Creio eu, sem dúvida nenhuma, conhecendo a vida de Jesus que era um belo sermão, era uma bela homilia, Jesus ali então estava falando algo bíblico, algo de Deus e algo muito bem entendido, ao ponto das pessoas se admirarem da sabedoria. Fala comigo, não estava em questão se o o sermão era bíblico ou não, era bom ou não. Então ninguém estava questionando a mensagem. Mas ainda, não só nós estavam questionando a mensagem, mas a Bíblia diz que eles perguntavam um para o outro que maravilhas são essas que são feitas das suas mãos. Em outras palavras, de alguma forma, aquela mensagem produziu algo que as pessoas observaram e disseram que maravilha é essa. Obras maravilhosas na Bíblia falam de milagres. A Bíblia não reporta que tipo de maravilha Teve sequência a mensagem de Jesus. Mas a Bíblia deixa claro que não foi só uma boa mensagem, mas uma mensagem que teve um resultado visível que foi considerado maravilha. Mas se sabe, o pastor Heber citou aqui um texto onde Jesus, numa outra ocasião, entrou no templo e havia um homem de mão mirrada. E Jesus, então, pede aquele homem para expor a sua mão e aquela, aquele homem tem a sua mão curada. Isso é uma obra maravilhosa. Creio eu sem saber qual foi o tipo de obra maravilhosa, que neste sermão, onde Jesus pregava, alguma coisa aconteceu para as pessoas comentarem, que milagre é esse? Que obra maravilhosa é essa? O que eu estou tentando dizer para você, é que Jesus pregou uma boa mensagem, uma mensagem bíblica, uma mensagem clara, e a mensagem teve um resultado que todo mundo ficou admirado. Então, o que está em questão, não é a mensagem. Ninguém está criticando a mensagem. Mas quando você acompanha todo o texto, logo em seguida a esta, essa atitude de admiração, as pessoas dizem assim, como pode? Esse aí não é o, o irmão, o filho de Maria? O filho da dona Maria, do seu José? Os seus irmãos não estão aqui conosco? Não estão aqui as suas irmãs? Como é que pode acontecer isso? Então, preste atenção. O grande segredo desse texto, e eu creio que esse é muito atual nos dias de hoje, e eu vejo isso ao longo da minha caminhada como pregador, é que as pessoas não têm nenhuma dificuldade com a mensagem, mas criticam o mensageiro. Ai, Jesus amado, misericórdia. Deixa eu explicar. Ah, misericórdia. Não adianta você elogiar mensagens Se você mete a boca no mensageiro Essa igreja é uma benção A palavra falou comigo Mas sai tá ali e mete a boca Porque eu é o pastor, porque é o irmão, porque é o diálogo, porque é o líder porque... É isso aqui, é isso aqui, ó, é isso aqui ó, Isso é O Porque o texto começa a nos ensinar é que a honra não é só uma manifestação verbal de algo A honra é aquilo que você fala Que o teu coração acompanha as tuas palavras Isso é honra Porque a honra não é só uma ação de verbalização Isso é só admiração A honra é quando aquilo que você fala Está de acordo com aquilo que você sente Por exemplo, quando você entra nessa igreja E diz que igreja linda, admiração Que louvor maravilhoso, ungido, admiração. Quando a gente entende e vê o que vocês estão construindo, muito legal. Qual o problema, pastor? O problema é que quando você ama a mensagem, mas não ama o mensageiro, isso é desonra. E o que mais me chama a atenção nesse texto... É que Jesus, ao perceber esse ambiente de desonra, ele diz assim, um profeta não tem honra na sua casa, entre os seus parentes, Aonde está a sua família, na sua igreja. E aí, eu pedi para vocês observarem com atenção o texto, quando diz assim, e Jesus não pôde fazer ali obras maravilhosas. Queridos, a falta de honra impede o Todo-Poderoso de exercer o seu poder. Eu vou repetir. O problema não estava na mensagem. O problema é que a desonra é como se fosse um bloqueio para que a mensagem realmente fizesse efeito na vida daquele que ouve. Ou seja, a ausência de honra te libera dos benefícios da mensagem. Eu vou repetir. E Jesus não pôde fazer ali obras maravilhosas, a não ser alguns poucos cujo coração estava alinhado com a verbalização. Ou seja, o que eu quero começar a ensinar a respeito de honra, e por gentileza, essa é a parte pesada, daqui a pouco vem a parte boa. O que eu quero ensinar, e começar a ensinar a respeito de honra, É que nossa atitude de desonra impede de nós recebermos o benefício que a honra pode produzir. Existem benefícios que são frutos de uma atitude de honra. E quando nós vivemos esta atitude de honra, nós liberamos os benefícios sobre a nossa vida. Agora vamos ao texto de Mateus capítulo 10. Porque se por um lado, Marcos capítulo 6... Ele vai falar das consequências da falta de honra. Mateus capítulo 10 começa a nos ensinar os benefícios da honra. E ele começa a falar o seguinte: quem vos recebe, entendo o contexto, Jesus está enviando os seus discípulos para uma missão, e ele fala para os seus discípulos: Eu vou enviar vocês e vocês vão chegar em alguns lugares. E quem receber vocês me recebe, presta atenção, quem recebeu vocês. Me recebe E quem me receber Recebe aquele que me enviou Eu vou repetir Quem receber vocês Me recebe Quem me recebe Já está mandando recado para Nazaré Porque Nazaré rejeitou ele Quem me recebe Recebe aquele que me enviou Quando você estuda a respeito De autoridade delegada Romanos capítulo 13 vai falar a respeito disso você vai descobrir que quem rejeita uma autoridade estabelecida, rejeita quem estabeleceu autoridade. Romano capítulo 13, ele vai dizer assim: toda autoridade é estabelecida por Deus, não há autoridade que não venha de Deus, e aquelas que existem foi Deus que colocou. E quem resiste à autoridade, resiste aquele que estabeleceu autoridade, resiste a Deus. E a Bíblia diz que logo traz sobre si condenação. Romanos capítulo 13, ele vai explicar o que Jesus está tentando falar aqui. Jesus diz assim. Eu vou enviar vocês. E se as pessoas receberem vocês. Entenda que o que está em foco aqui não é a mensagem. É o mensageiro. Se alguém receber vocês. É como se estivesse me recebendo porque eu estou enviando vocês. E quem me recebe. Recebe aquele que me enviou. Aí Jesus quer deixar esse conceito mais mais bem entendido. Ele então agora não fala só da relação dele com Deus, dele com seus discípulos. Ele agora volta a tratar o mesmo assunto de Marcos capítulo 6. Ele diz assim, quem recebe um profeta. Você lembra que em Marcos capítulo 6 diz assim, um profeta não tem honra na sua casa? Agora ele começa a falar, quem recebe um profeta, quem honra um profeta... Porque é profeta, recebe o galardão do profeta. Sim, em Marcos capítulo 6, ele diz assim, por ter sido rejeitado como profeta, as pessoas ficam privadas da bênção. Agora em Mateus capítulo 10, ele diz assim, quem recebe as pessoas na qualificação de profeta, no encargo de profeta, um homem com a voz de Deus. Presta atenção, profeta não é aquele que profetiza o teu futuro ou o teu passado. Profeta é aquele que é arauto de Deus. Toma o um microfone para falar do que Deus tem para a sua vida. Profeta é que chega aqui, te digo. Profeta é todo aquele que é arauto de Deus, que é boca de Deus. Que vai para o quarto, que se prepara a semana inteira. E no domingo pega o microfone e libera uma palavra do céu sobre a sua vida. Esse é o profeta da sua vida. Os profetas, aqueles que pregam nesta casa, os pastores, os líderes da casa. Esses são os profetas dignos de honra. aqueles que ouvem e entendem que o mensageiro estabelecido por Deus é um profeta de Deus que eles nunca esqueçam alguns anos atrás eu fiz aniversário que é num domingo imagina, pastor dia de aniversário no domingo, o que vai acontecer? bolo, festa, cueca, lenço meia caneca com teu nome (risos) Eu sabia que ia dar uma aquela história toda de pastor de igreja. Né? E você descobre os bastidores, todo mundo querendo fazer uma festa, achando que você não sabe, você sabe e você finge que não sabe. Eu acordei já preparado para a festa. Eu fui orar, eu domingo eu sempre acordo bem mais cedo porque eu acho que não adianta você preparar a mensagem se você não prepara o mensageiro. Preparar a mensagem não é difícil, preparar o um mensageiro é meio imprescindível. Eu acordei bem mais cedo, no meu tempo de oração, eu ouvi uma voz, ouvi uma voz, pastor Heber, pastor Nazareno, como se eu tivesse ouvido a voz de Deus. Ele falou assim, pregue sobre um presente para o pastor. Eu falei, aí não dá. No meu aniversário. O senhor quer que eu suba no altar? E prega a mensagem intitulada um presente para o pastor. E Deus me deu uma palavra. E eu preguei uma mensagem de 15 minutos. Sobre isso. Em síntese da palavra, eu disse para eles. Em 1997, quando eu não era pastor de tempo integral. Até 2001, quando eu assumi essa igreja. Assumi o meu ministério de tempo integral. E em 2010, quando eu assumi essa igreja, Deus me deu muitos bens materiais. Eu fui um homem que tive cinco empresas, uma indústria, mais de 300 funcionários. Aos 38 anos de idade, eu era considerado um homem rico. E no auge do melhor momento da minha empresa, Deus me fez lembrar que aos 15 anos eu tinha feito um voto. E Deus falou assim: vende tudo e vem me servir. E eu estava contando para a igreja, que já sabia disso, que literalmente eu, minha esposa minhas duas filhas, abandonamos tudo, a cidade onde a gente morava, as empresas que a gente tinha, para viver exclusivamente para servir a Deus servindo pessoas. E quando nós fomos para o ministério, nós não fomos por causa de dinheiro, nós já tínhamos suficiente. Só para vocês entenderem, por dez anos nós fizemos um voto de receber uma oferta profética de 50 reais. Eu vou repetir. Por 10 anos, nós fizemos um voto de receber uma oferta profética de 50 reais. Não foi a igreja que não quis pagar. Foi um voto que nós fizemos. Então, eu não vim para o ministério porque eu precisava de dinheiro. Eu não vim para o ministério porque eu queria proeminência. Eu não vim para pastor Nazareno me conheceu na Donep. E já na Donep, naquela época... No, 94, 95, eu já dava seminário pelo Brasil inteiro, eu já tinha um nome estabelecido. Eu não vim para o Ministério Tempo Integral porque eu precisava fazer um nome. Eu não vim para o Ministério Tempo Integral porque eu precisava de dinheiro. Eu vim para o Ministério porque eu tenho um chamado de Deus e eu quero honrar esse chamado na minha vida. E eu estava dizendo para a igreja, sendo assim, qualquer presente material que você me der, Eu vou receber. Eu até brinquei, você quer dar uma meia? Pode dar, eu vou receber com muita alegria. Você quer dar uma camisa? Tá bom. Quer dar um carro? Também pode dar, que tá muito bom também. Não tem problema não, pode subir o nível. Mas se você perguntar, qual o presente que você quer ganhar? Qual o verdadeiro presente que um pastor precisa? E agora eu falo em nome dos pastores presentes. Eu tenho certeza que eu sou uma voz para você entender e eles vão concordar comigo. Não existe nenhum presente material, não existe nenhum presente material mais importante do que o reconhecimento de que Deus chamou você e você me respeita por ser o seu pastor. Não, 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 você não entendeu. Não adianta me dar um carro se quando eu subo a pregar você olha para mim e faz críticas. Se você olha para mim e condena algumas coisas que eu faço, entenda, perfeito ninguém é. Mas se eu estou aqui, não é porque eu sou perfeito, é porque eu estou debaixo de um encargo de Deus. Se o seu pastor está aqui, se a sua pastora está aqui, se os pastores estão nesse lugar, não é porque eles não erram, mas é porque Deus, de alguma maneira, enxergou alguma coisa neles e estabeleceu eles como profeta nesta casa. E se você quer entender de honra, pode dar carro, pode dar avião, pode dar cueca, pode dar, pode dar o que você quiser. Mas que o teu coração, cada vez que o seu pastor subir, você diga se assim, ele é um homem de Deus. Ele vai, comigo, ele vai falar comigo, ele vai falar comigo, ele vai falar comigo, ele vai falar comigo. Querido, foi isso que Nazaré não entendeu. Foi isso que Nazaré não entendeu. Entenda que honra não tem nada a ver com aquilo que de material nós podemos dar. Embora seja também uma manifestação de honra. Honra tem a ver com a atitude do meu coração para com aquela pessoa que Deus colocou naquele lugar para ser meu pastor. Isso é honra. Aleluia. Jesus diz aquele que recebe um profeta porque eu estabeleci ele como profeta. Entenda, nós não recebemos os profetas... Porque eles pregam bem. Somente por isso. Nós recebemos os profetas, porque foram eles que foram estabelecidos por Deus. E quando eu recebo um profeta, eu recebo quem estabeleceu ele. Mas Jesus não para por aí. Jesus diz assim, quem recebe? Um desses meus discípulos. Um desses pequeninos, e agora Jesus não está falando mais de profeta, não está falando mais de apóstolos, está falando dos pequeninos, aqueles que servem um copo de água. (risos) Sabe o que eu amo nesse texto? É que honra, não se honra por causa da patente, não se honra por causa do título. A honra não é fruto da patente do outro. A honra, primeiro, ela está dentro de mim. E quem honra? Honra pastor, mas honra diácono, mas honra aquele que lidera a criança, mas honra o ministro de louvor, honra aquele que é estabelecido. Em outras palavras, Jesus está tentando ensinar. Ainda que você tenha uma atitude correta para com a liderança da igreja. Ainda que você tenha uma atitude correta para com os pastores da igreja, se você não tem uma atitude correta com aqueles que servem a igreja, você está desonrando. Aí eu não entendo. Algumas pessoas que gostam de dar carteirada. Estaciona aqui, não, estaciona, ah, quem é você? Está pensando aqui, ó, ó. O que me chama a atenção nesse texto é que esse tipo de honra, ele termina dizendo assim: jamais ficará sem recompensa. Eu não, não vou repetir, e você pode dar um glória a Deus. Aquele que aprendeu este nível de honra, jamais ficará sem recompensa. Sendo assim, aquele que não honra, fica impedido de recompensas. Mas aquele que honra, não ficará sem recompensa. Eu quero gastar um tempo não muito longo, contando uma história que Está no Antigo Testamento, no segundo livro dos Reis, capítulo de número 4, eu quero falar sobre quatro grandes benefícios para quem aprendeu a honra. 2 Reis capítulo 4, para a gente ganhar um pouco de tempo, eu vou contar a história. E depois você lê a história, para a gente ganhar tempo. A Bíblia diz que certo dia, segundo a Reis capítulo 4, a partir do verso 8, Eliseu foi até uma cidade chamada Sunem, onde havia uma mulher rica. E chegando ali naquela cidade, aquela mulher o acolhia e todas as vezes que ele passava naquele lugar, ela lhe dava comida, ela fazia algo, ela ela preparava um jantar para ele. E a Bíblia continua dizendo que certo dia, vindo Eliseu à casa daquela mulher, ela olhou para o seu marido e disse, vejo admiração, que esse que passa por nós. É um santo homem de Deus. Admiração. Vejo que este que passa por nós. Admiração é a verbalização. Ela diz para o seu marido: vejo que este que passa por nós é o um santo homem de Deus. Só que ela não para por aí. Ela diz assim: vamos subir um nível de honra. Façamos para Ele. <risos> Façamos para Ele. Não é só o que eu falo, mas é o que eu faço. Ai, Jesus, amado, presta atenção. A honra tem a ver com o que eu falo, mas o que eu faço? Façamos para ele um pequeno quarto, obra de carpinteiro. E ali vamos fazer para ele uma cama, um candeeiro, uma mesa, para que todas as vezes que ele vem comer nesta casa, ele tenha onde descansar. Ou seja, esta mulher, ela entendeu um nível de honra, que era... A admiração, mas o reconhecimento. O reconhecimento é aquilo que você faz pelo que você reconhece naquela pessoa. Admiração é aquilo que você verbaliza. Reconhecimento é aquilo que acompanha o que você fala. Isso é honra. A honra é admiração, mas reconhecimento. É falar, mas fazer. elas assim... Vejo que este que passa por nós é um santo homem de Deus Façamos para ele um pequeno quarto Talvez um dos personagens na Bíblia que mais me inspira a respeito disso É Davi Primeira crônica, capítulo número 29 Davi dá uma lição sobre honra impressionante Você deve lembrar do contexto Davi queria construir um templo para o Senhor Natan havia liberado, depois volta, proíbe ele, não deixa ele construir o templo. Aí no capítulo 29 de Primeira Crônicas, Davi fala algo, ele diz assim, vamos construir o templo, porque esse templo não é para homens, mas para o Senhor, e Deus não me escolheu, mas escolheu o meu filho, em outras palavras ele está dizendo assim, Deus não deixou eu escolher. Deus não deixou eu construir. Eu queria, mas Deus não deixou. Eu tomei o não de Deus. Mas o não de Deus não vai me impedir de honrar a Deus. Deus não deixou fazer o que eu queria. Mas eu vou fazer o que Deus merece. Ele diz assim. Versículo 2. Por causa disso. Com toda a minha força. Repita comigo, com toda a minha força. Ele diz assim, eu preparei para a casa de meu Deus. Davi diz o seguinte, que você precisa ser intenso na obra de Deus. No capítulo, versículo 3, ele diz assim, porque eu amo a casa de meu Deus, do meu tesouro pessoal. Presta atenção. Porque eu amo a casa de meu Deus, do meu tesouro pessoal. Eu preparei para a casa do meu Deus E no versículo 10 Ele vai dizer assim Com as minhas orações Eu estou sustentando esta obra Presta atenção Davi aqui fala sobre o tripé do amor O tripé da honra Quem honra ama E quem ama dá Repita comigo, quem honra ama Quem ama dá Fala comigo, tempo Dinheiro e oração Davi diz, com toda a minha força Tempo, com todos os meus recursos Dinheiro Com intensidade das minhas orações Quem ama Trabalha em cima de um tripé de honra Quem ama dá tempo Quem ama dá recursos Quem ama dá dinheiro Todo perfeito amor de honra Ele precisa passar por esse tripé Não existe amor Se não houver essas três coisas É bem simples você entender Você quer ver um casamento dar certo? Investe tempo no relacionamento deixa ela comprar uma bolsa Louis Vuitton e ora para ela comprar mais barata brincadeiras à parte qualquer relacionamento vai funcionar quando você investe tempo oração e recursos aquela mulher fez isso ela reconhecia através da verbalização, que aquele homem era o santo homem de Deus. Mas ela não parou só no elogio. Ela agiu, ela disfarçamos para ele. E essa atitude gerou quatro benefícios. Eu termino nos próximos 15 minutos. Primeiro benefício. Faz assim com o dedo. Primeiro benefício. Diga assim, toda honra. Toda honra. Libera. Colheita. De novo, toda honra. libera, Libera. colheita, mais uma vez, toda honra, libera, Libera. colheita, deixa eu dizer, nada que você fizer para Deus, vai ficar sem recompensa, nenhuma atitude de honra, disse Jesus em Mateus capítulo 10, jamais ficará sem recompensa, sendo assim, quando você semeia a honra, você recebe a colheita da honra. E eu queria aqui falar rapidamente sobre algumas verdades sobre colheitas que não se ensinam. A primeira verdade é que colheita você pode semear hoje e receber amanhã. Existe uma parábola que Jesus diz que o semeador saiu a semear, dormiu e sem saber quando no outro dia já tinha colheita. Existem coisas que você deposita no altar como colheita de Deus. E que ó pá, você recebe. Mas Jesus também contou a parábola. Que o semeador saiu a semear e plantou na terra. E primeiro deu o broto, depois ele cresceu. Depois surgiu a árvore, para depois dar espiga, para depois dar o um milho. Então, tem colheitas que tem processos. Tem coisas que você planta hoje e você recebe hoje. Tem coisas que você planta hoje e você recebe daqui a algum tempo. A primeira verdade é que não tente cobrar de Deus tempo da colheita sabe por quê? porque Deus nunca vai ficar devendo nada para você um dia lendo a história de Mordecai Deus me trouxe uma revelação sobre esse assunto você conhece a história de Mordecai? tinha o um primo de Esther um dia ele está na porta do palácio ele ouve que um general ia matar o rei quando ele ouve que o general vai matar o rei, ele vai e denuncia, e por causa disto, o rei não é morto. A Bíblia diz, lá no livro, que está escrito nos crônicas, ficou escrito nas crônicas daquele reinado. Ficou anotado no diário daquele rei. Aquilo que Mordecai tinha sido feito. E passa-se muito tempo, e Mordecai não recebeu nenhuma recompensa por isso. Nenhuma recompensa por isso. Ele semeou uma proteção, ele semeou algo, mas não recebeu. Você deve conhecer a história. Um dia, um homem miserável chamado Amã decidiu matar Mordecai. Construiu uma forca, conseguiu um decreto. E na noite que antecedeu a morte de Mordecai, ele fez uma festa. Comemorando com a sua família que Mordecai ia morrer no dia seguinte. Naquela noite, preste atenção, naquela noite... A Bíblia diz que Deus tirou o sono do rei. Se cumpriu o 21, capítulo 1, o coração do rei é como um rio que ele inclina para onde ele quer. Naquela noite, Deus foi lá e tirou o sono do rei. E o rei, sem sono, fez o quê? Mandou chamar o cronista. Agora, você faz uma ideia comigo? Vamos supor que três horas da manhã, você está dormindo, você é um cronista. Alguém disse: assim, o rei quer que você vá ler para ele dormir. Literalmente foi isso. Lá pelas tantas da noite, ele manda chamar alguém para ler alguma coisa para ele dormir. Imagina eu. Me presta a Bíblia aqui um minutinho, por favor. Imagino eu que o cronista era assembleano. Ou era do reteté. Ele pegou e fez assim, ó. Sabe, ele abriu? Ele começa a ler. Certo dia, oh, um homem chamado Mordecai, oh, denunciou que o rei ia morrer, oh, e o rei não morreu. Sabe o que Deus faz? Deus vai lá dar mais uma mexidinha no coração do rei. E o rei pergunta, qual foi a recompensa que ele recebeu? Procuraram, procuraram, não acharam. Sabe como é que termina a história? No dia seguinte, em vez de Mordecai morrer, Mordecai se torna primeiro-ministro. E aquele que queria matar ele morreu no seu lugar. Pastor, o que você está tentando dizer por isso? Existem algumas coisas que você semeou com honra e que você nunca recebeu a recompensa, mas está anotado nas crônicas do céu. Não, 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 você não entendeu. Existem algumas coisas que você fez para Deus E que nunca ninguém reconheceu Aqui na terra Mas está anotado na crônicas do céu E um dia Deus vai liberar A colheita daquilo que você fez Moça, a honra, ela nunca ficará sem recompensa. E aqui eu quero ser bem prático. Eu sei que aqui, como em toda igreja, existem pessoas que já passaram por alguns ministérios. E de repente lá, você fez tudo o que você podia fazer, deu o seu melhor. E nunca te reconheceram. Deixa eu lhe dar um conselho. Não reclame. Simplesmente. Existe um direito legal e aquilo que você fez para Deus, que o homem não reconhece, está escrito nas crônicas do céu. E eu quero profetizar que esse é o tempo da liberação. Esse é o tempo da liberação. Eu venho como profeta de Deus nesta casa hoje, declarar que aquilo que você fez para Deus não importa onde foi que você não foi reconhecido que você não recebeu esta é a hora onde Deus abre as crônicas do céu e você receberá a recompensa mas existe uma outra verdade sobre colheita é que no mundo natural você sempre vai colher a mesma espécie que você planta você planta abacate vai dar o quê? você planta feijão vai dar o quê? Você planta manga, vai dar o quê? Porque no mundo natural, você sempre recebe da mesma espécie que você planta. Mas no mundo espiritual, não é assim. No mundo espiritual, você planta o que você tem para receber o que você precisa. Ai, 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 meu Deus, presta atenção. No mundo espiritual, nem sempre a colheita vem da mesma origem da semente. Aquela mulher rica semeou o quê? Grana, porque ela tinha dinheiro. Quando Eliseu chega, o que é que você precisa? Você tem honrado a gente, o que é que você precisa? Ela olha e fala assim, nada, eu não preciso de grana, eu sou rica. Ela diz, eu não preciso de nada. Eliseu manda a procurar e diz assim... Ela não entendeu nada. Ela está achando que porque ela deu dinheiro, ela vai receber dinheiro. Não, Deus não trabalha com essa conta. Muitas vezes, você recebe dinheiro porque aquilo que você... Você dá dinheiro porque aquilo que você tem para receber aquilo que você precisa. Aquela mulher, ela deu dinheiro, mas ela não precisava de grana, ela precisava de filho. Eu tenho uma verdade para te ensinar. Quando você traz uma oferta para o altar do Senhor, não fique mendigando dez vezes mais, cem vezes mais dinheiro porque você traz o que você tem, mas Deus sabe o que você precisa. E se você não lembra, você dá dinheiro, mas você recebe proteção, você dá dinheiro, mas você recebe saúde, você dá dinheiro, mas você recebe benefício, você dá dinheiro, mas recebe família, você dá dinheiro, mas recebe emprego, você dá dinheiro, mas recebe benefício de Deus. Por gentileza, entenda algo. Quando você entende e vai começar a pensar em colheita... Toda honra vai gerar colheita Ainda que não seja da mesma espécie Ainda que não seja nesse tempo Mas Deus não vai ficar devendo nada para você Diga amém. amém Segundo benefício Toda honra, ela vai liberar sonhos antigos Aquela mulher, ela não tinha filhos E naquela época, o sonho de uma mulher era ter filhos O grande valor da mulher naquela época era de produzir filhos E aquela mulher não só não teve filhos, como agora não podia ter. O seu marido já era idoso. Seu marido já não podia produzir mais. Ela tinha um sonho que não foi realizado. Quando Jesus chega para o profeta e ele declara, ela não tem filho. O profeta chama ela. Chama ela. Chama ela. Chama ela. E quando ela se colocou à porta, o profeta falou assim, você deu o que você tinha. Você me tratou com muita honra. Você deu dinheiro, você fez um quarto. Agora, ao tempo da vida, ou seja, nove meses, Deus vai te dar o que você precisa. O teu sonho será realizado. Ouça, querido, em segundo lugar... Toda honra, ela vai produzir o benefício de sonhos antigos. Eu não sei qual é o sonho seu que não está realizado. Eu não sei qual é o sonho que você não consegue viver. Mas eu quero declarar nesta noite que a atitude de honra vai liberar sonhos antigos. Ainda que pareçam mortos, ainda que pareçam impossíveis. Eu tomo hoje o altar desta casa, autorizado pelo pastor desta casa. E eu quero liberar sonhos realizados sobre a sua vida. Sonhos realizados sobre a sua vida. Sonhos realizados sobre esta igreja propósito para esta igreja. Pai, em nome de Jesus, eu libero agora que a honra que há sobre esta casa vai liberar os propósitos e sonhos antigos. Diga amém. Talvez a vida de José seja a maior inspiração. José nunca perdeu a atitude de honra, apesar de tudo que ele passou. Ele não desonrou seu pai. Ele desonrou o Potifar. Ele nos desonrou a autoridade. Ele desonrou no cárcere. José nunca perdeu a honra. Estava guardado uma atitude para a honra dele. Ele se tornou. E o sonho que Deus havia dado na infância se cumpriu por causa da honra. Eu libero agora sonhos de infância. Eu libero agora sonhos que Deus te deu nas noites, nas madrugadas que você tem que se perguntar do Deus o que vai ser feito desse sonho. Eu quero declarar a unção para a liberação de sonhos nessa noite, nesse lugar. E a honra vai produzir sonhos antigos. Terceiro e penúltimo lugar. Fala assim, toda honra, levanta Deus, toda honra libera colheita. Toda honra libera sonhos antigos. Terceiro lugar, toda honra libera proteção. Se você passar sair do capítulo 4 e for para o capítulo 8, de 2 Reis, sai do capítulo 4 e entra no versículo 8, de 2 Reis, você vai descobrir que o capítulo 8 começa da seguinte maneira. O profeta Eliseu foi até a casa daquela mulher sunamita. Assim começa o capítulo 8. E o profeta Eliseu foi até a casa daquela mulher sunamita e falou para ela, mulher, hashtag partiu, vaza, Vai ficar feia a coisa. O bicho vai pegar nessa cidade. Deus tem um juiz sobre essa cidade. Vai vir uma praga sobre essa cidade. E por sete anos essa cidade vai padecer. Mas por que você agiu com honra? Mas por que você agiu com honra? Você será protegida desta praga. Você está sendo avisada para que a praga não chegue na sua casa. Deixa eu dizer um negócio para você. A honra, ela traz proteção. O que protegeu aquela mulher? A honra. Você lembra da história? Ficou tão feio, tão feia a situação naquela cidade Que duas mulheres negociaram a vida dos seus filhos Para comer a carne uma da outra Dos filhos Esse era o nível de desgraça que veio sobre aquela cidade Mas por causa da honra Aquela mulher Tinha sido protegida Porque a honra libera benefícios Eu quero em terceiro lugar Liberar sobre a tua vida a proteção do céu Amém. Pai, em nome de Jesus eu Declaro que a atitude de honra dos meus irmãos Ele vai trazer proteção Está escrito no Salmo 91, que ainda que milhares de coisas aconteçam na sua direita, dez milhares aconteçam na sua esquerda, por causa da honra, nós não seremos abalados. Pai, eu não quero dizer, não importa qual seja o juízo que haja sobre a nação brasileira, a honra vai proteger esta igreja, a honra vai proteger esta cidade, a honra vai proteger os irmãos, a honra vai proteger os empresários. Eu libero, a honra vai trazer proteção. Mas voltando ao capítulo 4, e aí estou encerrando. Você vai descobrir que aquele menino morreu. Aí você vai perguntar, pastor, a honra não protegeu a criança. E eu encerro dizendo, quando a honra não protege, a honra restitui. Não, vou repetir, quando a honra não protege, a honra restitui. Se o ministério da adoração quiser subir, pode subir. Quando a honra não protege, a honra restitui. A Bíblia conta no capítulo 4 que aquela criança saiu ao campo com o pai. Adoeceu e veio a morrer. Sabe o que aquela mulher fez? Presta atenção. Ela pegou aquela criança. E ela colocou na cama de honra que ela fez para o profeta. Não, 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 você não entendeu. Ele pegou a criança e colocou na cama de honra que ela fez para o profeta aquilo que você faz pelos profetas é o direito legal para você ser restituído e aquela mulher estava tranquila apesar do momento de luto ela vai se encontrar com o profeta e o profeta pergunta está tudo bem na sua casa? está tudo bem com seu marido? O que ela responde? está tudo bem Cabeça dela só morreu. Tá tudo bem com seu marido? Que é que ela responde? Tudo bem. Tá tudo bem com seu filho? O profeta pergunta ela assim: Tá tudo bem? Tem um pequeno probleminha para resolver. Um pequeno probleminha? Ele morreu. vê desespero no rosto daquela mulher. Sabe por quê? Porque quem honra tem direito à restituição. E eu queria que vocês colocassem em pé, por gentileza. Obrigado e desculpa. Quando eu encargo nessa noite, nesse lugar. Eu vim aqui dizer para você que honra é a soma da verbalização, da admiração, mais uma atitude, mais uma ação. Vejo que este que passa é o santo homem de Deus, mas façamos para Ele, não é só o que você fala mas é a atitude que acompanha as suas palavras. Em Nazaré, as pessoas elogiavam Jesus naquilo que Ele falava. Admiravam Ele, mas não reconheciam a unção profética que estava sobre a vida dele. Mais à frente, Jesus diz que se os milagres feitos naquela cidade sido feita, e Sodoma e o Gomorra, elas não teriam sido destruídas. Sabe por quê? Porque mais do que admirar uma mensagem, você tem que honrar o um mensageiro. Não porque ele é perfeito, mas porque ele está colocado por Deus naquele lugar. Ele é a voz de Deus naquele lugar. Jesus em Mateus capítulo 10 Diz que quem honra Jamais ficará sem recompensa Aprendemos em 2 Reis capítulo 6 Que a honra Deus tem me instigado a estudar sobre restituição. Eu estou pregando uma série, estou na décima mensagem sobre restituição. E eu ainda não consigo chegar nesse texto na igreja. Eu tenho descoberto algo. Deus é um Deus da restituição. Deus é um Deus que ama restituir aquilo que o diabo tira Aquilo que nós perdemos Ainda que seja por imprudência nossa Quando Deus olha o nosso coração quebrantado e contrito Ele não resiste, ele restitui E nós já liberamos a colheita sobre a sua vida Nós já liberamos sonhos antigos Nós já liberamos proteção Mas eu quero encerrar essa palavra Liberando restituição sobre a sua vida Restituição Pai na autoridade do nome de Jesus. Eu declaro um tempo de restituição sobre esta casa. Senhor, o Senhor me trouxe nessa casa, nessa noite. E foi o Senhor que me trouxe. E eu estabeleço um tempo de aceleração da restituição. Jesus, eu declaro tudo que foi tirado desta casa pessoas bens toda restrição feita eu declaro que agora o mundo espiritual tem que soltar porque Deus começa a restituir em o nome de Jesus em o nome de Jesus pai eu libero sobre os membros desta igreja, sobre cada casa sobre cada pessoa eu não sei o que você perdeu eu não sei o que você perdeu não sei se você perdeu bens, pessoas se você perdeu relacionamento se você perdeu patrimônio não sei se você perdeu casamento, filhos mas eu conheço um Deus que restitui e nesta noite na autoridade do nome de Jesus eu libero Um tempo de restituição sobre esta casa Restituição sobre este ministério Restituição Receba, receba, receba Há uma graça sendo liberada Há uma graça sendo liberada sobre este lugar Há uma graça em liberação, me julga. Restituição, restituição, restituição. Pega a tua mão e diga assim: eu, eu recebo, eu recebo, diga eu recebo, eu recebo. Oh, sh- oh, sh- ouça, ouça, presta atenção. que a semeadura a honra havia liberado colheita sobre a vida dela e ela teve seu filho restituído mas quando você volta para o capítulo 8 a bíblia diz que aquela mulher saiu daquela cidade por sete anos porque ela foi avisada da grande desgraça que havia e agora ela não perdeu mais filho mas ela perdeu todas as fazendas dela ela perdeu todos os bens dela ela perdeu a casa dela depois daqueles sete anos que ela passou fora porque o profeta havia dito para ela passar quando ela termina os sete anos que ela volta para a cidade ela percebe que as suas terras já não estavam mais lá ela percebe que a sua casa já não estava mais lá aquela casa que ele fez para Eliseu aí ela se lembrou da conversa de Eliseu que há se pedir ao rei por você e ela foi à casa do rei capítulo 8 vai falar que ela chega na casa do rei e quando ela chega no palácio do rei, o que está acontecendo? está lá o servo de Eliseu contando a história dela não é coincidência, queridos sete anos depois, termina o ciclo da maldição, começa o ciclo da bênção. está terminando um ciclo de maldição sobre a sua vida Está terminando um ciclo de perda, Nazareno Está terminando um ciclo de perda Está terminando um ciclo Está terminando um ciclo sete anos E aquela mulher volta E quando aquela mulher volta Sete anos depois Está ali se falando sobre a vida dela Sobre a história da restrição do filho E de repente alguém diz Olha, a mulher que está conversando A conversa de vocês aqui A mulher com o filho dela está aí. O rei manda chamar. Manda ela vir aqui, manda ela vir aqui. E aquela mulher vai até a presença do rei sete anos depois. Sem casa, sem terra, sem recursos. E ela conta a história para o rei. E a Bíblia diz: Que o rei bateu um decreto. O rei manda chamar os cronistas, os oficiais. E diga assim. Devolva para ela, devolva para ela as terras que ela perdeu, devolva para ela a casa que ela perdeu. Mas vamos também, não para por aí. Quando Deus restitui, Deus restitui com juros e correção monetária. O rei diz assim: Eu quero selar um decreto. Ele tira o anel do dedo. Ele será um decreto Ela será restituída de tudo que ela tinha Mas ela também será restituída Dos sete anos que ela não ganhou dinheiro Porque estava obedecendo a Deus Aquela mulher não só recebeu tudo de volta Mas ela recebeu mais do que ela deixou Ela recebeu a renda que ela tinha para ganhar durante aqueles sete anos porque quando Deus restitui, Ele restitui com juros e correção monetárias Eu libero sobre a tua vida uma restituição. Tão grande, tão grande. Que você não só vai ter de volta o que você perdeu. Mas você vai ter de volta. Até o que você deixou de ganhar. Em o nome de Jesus. Deus te abençoe.